0: Hey, hallo, hey, hier, hier drüben, schau mal her. Was, was ist denn? Hier!
1: Ja, was ist denn? Ne,
0: nicht du, die Leute! Hassan. Ne, die Leute sollen noch was sagen. Andreas, du beachtest mich wie die Leute, schaut doch mal hier! Okay, das ist der nervigste Einstieg ever. Ich dachte beim oh. Impro sagt man doch immer, wenn der andere dir ja, was ja, ja, gibt, ja. machst du erstmal mit. Nee, ich sag auch nicht nee im Sinne von nee, wir spielen so nicht weiter. Also da hätte ich jetzt weiterspielen müssen. Ja, ja genau. Und dann hast du den Einsatz verpasst und damit herzlich willkommen zum Rattenkönige Podcast, dem innovativsten Start seit 2022. Ähm, an mir, an mir liegt's nicht, dass, <lacht> dass es nicht <lacht> läuft. Wenn er liegt's an dem Gegenüber von mir, das ist Andreas Links. Äh, mein Name ist
1: Andreas Linksch, ich bin äh, der Klotz am Bein an der Karriere von Lars Pausen und verdammt stolz.
0: Das stimmt darauf. wirklich. Das stimmt wirklich. Ich habe mich dir anvertraut und so, äh, dich zum Freund gemacht. Und seitdem sägst du ein Format nach dem anderen von mir ab. Hast dich hochgespielt bei unserer Firma, bei der wir arbeiten, bei Rocket Beans, um dann letztendlich alle Formate, die ich besitze, einfach äh, zu beerdigen.
1: Und für alle Leute, die das ähm, bullshit bingo spielen das erste Mal, Rocket Beans ist gefallen in 30 Sekunden. Falls ihr mal ganz kurz vergessen habt, wo ihr uns peripher herkennt. Ja, und ich lebe diesen Verein. Und, und oh Gott, also Lars Pausen hat schon zwei Bier drin. Wir haben gerade... Lars ich war mal... wieder wieder mit Lars Pausen essen. Und Lars Pausen ist der erste Mensch, mit dem ich essen war, der einen Schnaps aufs Haus
0: bestellt hat.
1: <lacht> so muss ich sagen. Normalerweise, ihr kennt das, wenn ihr bei eurem Griechen seid, dann kriegt man mal ein Uso. Oder wenn man irgendwie richtig gut mit den Kellner klargekommen ist oder man Stammgast ist, kriegt man mal so einen Schnaps aufs Haus. Lars Pausen hat den gerade, wollte den einfordern ja, in einem ja. Restaurant, wo nee. wir zum allerersten Mal waren. Erzähl Nein. deine Sicht der Dinge.
0: Ja, also eigentlich wollte ich das natürlich in unserem Restaurant-Bewertungspodcast, den wir bald starten, ähm, erzählen. Also Andreas und ich planen auf jeden Fall so ein, so ein Restaurant, wir sind die größten Restaurantkritiker Hamburgs und wir gehen dann in Restaurants und bewerten das danach. Aber ja. gut, dann machen wir das, dann verfeuern wir unser ganzes Pulver. Wie jede erfolgreiche Show startet sie als Rubrik in was anderem. Na gut. Ähm, mhm. Nein, tatsächlich, es gibt ja noch die dritte Option, entweder du erkaufst dir deinen Schnaps, du kriegst ihn geschenkt oder du sagst, du würdest gerne einen Schnaps haben und dann sagt die Bediener... Ja, was? ach so, das geht aufs Haus.
1: <lacht> Nein, wer sagt, was? Wer sagt doch, das denn?
0: Doch, wenn du jetzt bei einem Griechen bist, wo es sowieso Uso gibt, dann, sagst, dann fragst du, haben sie auch Schnaps? Und dann sagt ja klar, Uso geht aufs Haus. Ja, bei den Griechen ist Uso, Usus, Aber bei, jedem, bei jeder
1: anderen Nationalität und Restaurant habe ich das noch nie erlebt. Wir waren zum ersten Mal bei einem brasilianischen Restaurant, mhm. viel Wert auf, Tra auf, auf Tradition. Ich meine, die Brasilianer bekannt für ihre Gastfreundschaft. Aber doch bitte nicht, wenn man sie einfordert. Dann hätte irgendein Nachbartisch einen Schnaps bekommen. Und Lars Pausen sagt, ja, wir hätten gerne noch einen Schnaps.
0: Ja, also das ist Dann wie kriegen wir die Karte. Also das, wir waren im um, Hello Restaurant. Ähm, droppen auf. wir das jetzt echt? Okay. Ja, gut. wir droppen das Krass. jetzt, weil äh, wir haben auch alles selbst bezahlt. Das ist ja kein <lacht> Product Placement. Es ist das, ich muss nur noch mal gucken. War das das? <lacht> nee, das ist ein anderes, nee. oder? Doch, du, doch, sah doch das sah doch, das. Doch. doch, das ist das. Glaub, ah, so also sah das oben aus bei den Leuten, die wirklich geladen waren, wie die wir die ja Schnaps umsonst bekommen haben, ja. Ja, wir waren so ein bisschen unten im Abstellgleis da irgendwie. Ach, ist das am so Kindertisch wurden wir da abgestellt. Du weißt, dass wir eine unglaubliche
1: Follower-Power haben. Hm. Wenn wir heute sagen, Restaurant XY, die machen irgendwas scheiße, dann stehen da morgen zehn bis elf
0: Exhibitionisten vor der Tür und zeigen <lacht> ihren Lümmel. Ja, das stimmt natürlich, dass wir eine besondere Community haben. Also, wenn du ein Problem <lacht> mit unserer Community hast, dann hast du halt gleich mal irgendwo Flecken noch auf der Tischdecke. Aber ähm, das, du musst dich einfach, wenn du ein, ähm, ein angesehener Kritiker werden willst, was wir sein wollen, dann musst du einfach damit klarkommen. Das dann auch das ein oder andere Restaurant mal böse zurückschreibt. Auf jeden Fall können wir ja in dem Fall gar nicht so viel Negatives sagen. Wir haben auch viel zu wenig gegessen da, um wirklich eine Review zu geben. Es war wirklich ein sehr traditionelles Restaurant. Ich hatte den Eindruck, dass nun wirklich auch die Bedienungen alle äh, aus Brasilien kommen oder zumindest auch Porto des Portugiesischen mächtig sind. Es lief Und Coco Jumbo die ganze Zeit. <lacht> ja. Und die auch so gefühlt gebrennt haben für das, was sie immer wieder, wenn sie gefragt haben, ob es einem schmeckt, war das war das ernsthaft gemeint, hatte ich das Gefühl. Ja. Yeah. Die haben gefragt mit einem Lächeln im Gesicht, wenn man ja gesagt Das war so richtig, als hätte die es gekocht. Und wahrscheinlich hat es auch irgendwie ihr Mann gekocht. So, Also zumindest übermittelt der Laden dieses Gefühl, dass da in der Küche steht die Verwandte, Tante, Onkel oder so und kocht es. Und man, die freuen sich dann darüber, ähm, wenn man es gut fand. Ich fand den ersten Kontakt nicht so gut, weil die haben uns nicht richtig begrüßt mit Tamtam -Tam und Trara und haben uns dann ja. da sofort links an der Eingangstür hingesetzt auf so einen offensichtlichen schlechtesten Tisch überhaupt. Und ich habe oben halt ein paar schöne Tische gesehen, die wir nicht bekommen haben. Deswegen fühlte ich mich erstmal so ein bisschen outgesourced, aber ähm, so abge abgewiesen und auch so ein bisschen Schroffheit hatte ich so das Gefühl von ja, der man, Bedienung.
1: Man kann sagen,
0: dass sie uns eigentlich wie ja, normale Gäste behandelt haben. <lacht> ja. Also ja und das will ich natürlich nicht als Kritiker <lacht> möchte ich nicht. Nein, also man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie gedacht haben, ja was wollen die beide, die werden schon kein Geld haben, die können da auf den Eingangstisch. Die
1: haben. wollen bestimmt nur umsonst einen Schnaps <lacht> trinken, ja, aber <lacht> ja, nicht also mit was. uns.
0: <lacht> naja, und dann ähm, hat sich aber, irgendwann ist sie warm geworden, beziehungsweise man hat dann gesehen, dass es das keine Schroffheit war, sondern es war einfach so eine Reserviertheit, die aber dann doch ganz sympathisch war. Und das naja. hast du als
1: Einladung verstanden, nämlich für einen gratis guck mal, Schnaps. dann ist es so, und das habe ich heute wenn
0: ich in einem anderen Restaurant, wenn ich wenn ich in einem Restaurant bin und ich höre am Nebentisch, wollen Sie einen Schnaps aufs Haus? Dann denke ich immer, oh, das ist ja klasse, hätte ich auch gerne, weil ich mag sowas, ich mag das ist richtig, ich mag schon einen Schnaps gerne. Nein, ich mag so, allein schon so Geschenke finde ich immer toll, auch wenn es nur irgendwie ein kleiner Schluck wäre oder so, ich finde das immer klasse. Ähm, auch ein Brot aufs Haus, haben wir ja auch am Anfang bekommen. Fand ich auch klasse, sowas mag ich sehr gerne. Und dann, das ist nicht aufs Haus, das gab es einfach dazu als ersten Aperitif. Ja, ich mag das Geschenk. Das ist doch nicht gerne. aufs Haus. Aufs Haus mag ich gerne, wenn die Sachen aufs
1: Haus gehen. Ja, dann haben sie uns, die Bierdeckel waren auch aufs Haus.
0: Die, waren, die gingen auch. Ich dafür nicht gezahlt. aufs Wirklich. Haus. Keinen Cent habe ich für die Bierdeckel gezahlt, die gingen aufs Haus. Und dann habe ich am Nachbartisch gehört, wollen sie den Schnaps? Und dachte ich, oh, da freue ich mich auch richtig drauf, gleich, wenn wir bezahlen wollen, gibt es bestimmt auch Schnaps. Aber dann war ich schon so für liebt in diese Idee, weil sie sprach dann von einem brasilianischen besonderen Schnaps irgendwie, also Kachaka, was in jedem Calperinia drin ist, ähm, am Nebentisch und deswegen habe ich gedacht, ah ja, okay, so traditionelle Schnäpse probiere ich immer gerne, wenn wir schon mal im brasilianischen Restaurant sind, da will ich auch den Schnaps haben. Dann haben die das uns aber nicht aufs Haus angeboten, dachte ich, na komm, ich will den aber jetzt probieren und habe gesagt, habt ihr auch Schnaps oder so. Und dann dachte ich, dass dann eben kommt. Das war ja, so peinlich. Jetzt, wo du es nochmal erzählst, erinnere ich mich erst, wie ich mich hätte fühlen müssen. Nein, nein, nein. Die also für die sorry. Bedienung war es ja einfach wie folgt. Der Typen bestellt einen Schnaps. Ja. Ich habe ja nicht gesagt, geht das bitte aufs Haus. Ich war aber ja vorher dabei.
1: Und du hast eigentlich suggeriert, wir würden gerne einen Schnaps aufs Haus haben. Was haben sie denn da im Angebot? Nein, dann kam nein. sie mit der Karte zurück. Und die Preise waren nun wirklich <lacht> heftig. Und eigentlich hat sie uns einen Schnaps empfohlen, wo sie dazu gesagt hat, ähm, unsere... Stammeshäuptlinge nennen das den Zungenteufel, danach brennt ihre Zunge und ihr Mund und sie können danach definitiv keinen Podcast mehr aufnehmen <lacht> und den hättest du dir fast auch noch aufschwatzen lassen, der wahrscheinlich 15 Euro gekostet hat. Ja, da
0: hätte. war ich dann wieder Schwabe genug, weil ich ja. hab die Karte gesehen, die Schnäpse fingen an bei 4 Euro, was ich schon echt teuer finde ähm, und gingen halt hoch auf, auf, hoch auf 9 Euro und sie meinte, den Schnaps, den so uns dann empfohlen hat, der steht nicht auf der Karte, den müsste ja. ich aus dem Keller holen, ja. wo ich dann denke, okay, das ist der verbotene Schnaps aus dem Keller, der wird dann wahrscheinlich das Doppelt kosten und ich zahle doch keine fucking 5 Euro für den Schnaps, ganz ehrlich, wir haben jetzt 4 Euro für den Schnaps, äh, nee, noch ja. Nee, den 11, mir nicht 50 Euro haben wir zahlen. Pro Schnaps 5,50 Euro ja. für einen Schnaps, also das fand ich zu teuer.
1: Naja, <lacht> deswegen hätten wir auch nie einen bestellt. Ah, ich, nee, dachte, ich keinen gesenkt. Schnaps. Ja, ich mag nicht mal Schnaps, dann habe ich da so einen Clan getrunken. <lacht> und dann äh, zahlen wir, nachdem wir viermal verschiedene Leuten gesagt haben, wir zahlen. Und dann kommt sie an und sagt, ach hier ist übrigens noch so ein süßer Schnaps für euch aufs Haus. <lacht> also den, den ich ursprünglich eigentlich trinken wollte, nämlich was wirklich Süßes. <lacht> ähm, den habe ich dann bekommen, aber musste für 5,50 Euro noch einen klaren <lacht> Obstler-ähnlichen äh, Schnaps
0: ein ein aus äh, Rohr, äh, Rohrzucker, ich fand <lacht> Das fand nicht so lustig, als sie dann doch noch mit dem kostenlosen Schnaps äh, kamen. Wir hätten also uns die 11 Euro sparen können. Andreas hätte seinen Schnaps bekommen, der süß geschmeckt hat. Das war unsere Anekdote hier zu Beginn dieses rattenkirchen Podcasts. Ich finde es ganz klasse. Das Essen war übrigens, um das als <lacht> Restaurantkritiker sollten wir vielleicht auch noch mal sagen, wie es Essen war, ähm, ich fand das ähm, sehr interessant. Hat mir nicht geschmeckt insgesamt. Ich war ähm, sehr interessiert. Das waren so diese Eintöpfe, hm. diese brasilianischen Eintöpfe, wo ich dann auch hier und da mal jetzt auf Netflix was zugesehen habe. Und äh, dann habe ich mir vorher nochmal Bilder angeschaut äh, online. Und da hatte ich dann richtig Bock bekommen, auch so ein bisschen curry esque. Und mit Banane drin und sonstigen äh, Gemüse, das ich noch nie gehört habe. Das fand ich total spannend. Aber insgesamt war irgendein so Geschmack dabei, der mir nicht zugesagt hat. Fand es aber trotzdem interessant, weil ich diesen Geschmack nicht kannte. Es war nicht so im Sinne von, oh, das ist ja salzig, äh, versalzen oder Koriander ist mir zu stark. Sondern es war irgendein Geschmack, den ich nicht Ort zuordnen konnte und der mir aber nicht zugesagt hat. Und dann verzeihe ich auch mal einem Essen, wenn es nicht hundertprozentig meinen Geschmack entsprochen hat. Insofern gibt es von mir ähm, <lacht> was da in eine, eine, Zehner eine Zehner-Skala oder Fünfer-Skala, ich weiß nicht. Zehner-Skala machen wir und da gibt es von mir, ich bin ähm, hart, es gibt sechs von zehn. Wir machen einen Schmarotzer-Podcast. Eigentlich geht es dir nur darum, wo kriegt man möglichst was umsonst. Sechs von zehn Schmarotzer-Lase gibt es ähm, ja. von mir für dieses Restaurant. Hat dir dein Essen geschmeckt, bevor wir zur ersten rattigen Frage kommen?
1: War lecker. Gut. Apropos.
0: Das Lesben. will ich von einem, wenn ich, weißt du, wenn ich so in, in Zeit, ein Artikel, in der Zeit einen Artikel lese über Restaurant, Restaurantkritik, dann will ich auch, dass da einfach drin steht. es war lecker.
1: Ja, ich fand's toll. Ich kann halt leider nur nie wieder hingehen, weil
0: die Leute sagen, ah, da ist der Deutsche mit dem äh, sparsamen Freund. Ich habe das sehr gerne bezahlt letztendlich. Ich habe mich nur innerlich einfach geärgert darüber, dass er nicht aufs Haus ging. Bitteschön.
1: Lesten. Äh, hallo ihr Lieben. Ich, 32 Lesbisch, habe folgendes Problem. Ich habe vor einem Jahr eine Frau kennengelernt. Wir vögeln ab und zu und ich bin vielleicht verliebter, als ich sein sollte. Jedenfalls hat sie auch mal eine sehr gute Freundin von mir gedatet, die ich auch schon gedatet habe, aber darum geht es gerade nicht. So weit, so gut. So sind Lesben. Alle haben mit allen was und sind trotzdem befreundet. Jetzt habe ich aber mit dieser guten Freundin von mir gestritten und um mich zu ärgern, haut sie sich jetzt die ganze Zeit an die Frau ran, in die ich eigentlich verliebt bin. Ich meine, sie steigt da nicht drauf ein, weil sie und ihre Freundin haben sich gerade getrennt und sie ist ziemlich heartbroken. Davon merke ich nichts, wenn sie gerade in mir drin ist. Aber naja, was soll man sagen? Okay. Ich kann das aber auch nicht wirklich ansprechen, weil dann würde ich zugeben müssen, dass ich mich verliebt habe, obwohl wir seit einem Jahr schon gesagt haben, no hard feelings. Ich meine, ihr bester Freund, mit dem ich auch sehr gut befreundet bin, hat mir letztens erzählt, dass sie sehr oft von mir redet und regelrecht schwärmt. Bitte sagt jetzt aber nicht, wir sollen einfach mal reden, weil eigentlich bin ich gerade nicht bereit für etwas Ersteres, weil ich mich noch von meiner vorherigen Beziehung erholen muss. Aber es nervt halt, dass meine gute Freundin jetzt so eine Bitch ist, nur weil wir streiten. Und ja, ich bin wirklich 32, auch wenn das sehr nach tini scheiß klingt. Bitte um Einschätzung.
0: Liebe Grüße aus Wien. Also eigentlich habe ich das richtig verstanden nochmal ganz kurz, weil hier doch viele zusammenkamen. Ja, ja, ja. zusammen also sie will... Sie hat da so einen Schwarm sozusagen, den will sie aber eigentlich jetzt nicht fest an sich nageln, weil sie das gar nicht will. Aber jetzt, wo eine andere, nämlich ihre Freundin an ihr baggert, denkt sie, na gut, jetzt muss ich sie schon noch unter, jetzt muss ich schon noch ein Siedel draufpressen, oder was?
1: Also sie datet eine Frau, mit der sie ab und an was hat. Eine sehr gute. F Freundin von mir, mit der hatte die Frau, mit der sie was hatte, auch mal was.
0: Zumindest ist die eine voll am Baggern bei der. Genau, jetzt hat
1: sie aber sich mit dieser guten Freundin, die mal mhm. die Frau gedatet hat, mhm. mit der sie was hat, mhm. Streit. Und ja. die rächt sich jetzt an ihr, indem sie sich an die Frau ranmacht, ja. in die sie verliebt ist. Mhm. Also die Frau, die sie auch früher mal gedatet hat, die sie jetzt ähm, nee. Vögel. Doch, denn sie hat ja gesagt, ich habe vor einem Jahr eine Frau kennengelernt, wir vögeln ab und zu und ich bin vielleicht genau verliebter, die, ja, als ich ja. sein sollte. Ja, ja, die. Also, sie hat was mit ja. einer, mit der eine gute Freundin von ihr auch mal was hatte und diese gute Freundin, mit der hat sie jetzt Streit und deswegen macht die sich an die Frau ran, mit der sie jetzt ab
0: und zu genau. Vögel. Genau. Also, das sie will eigentlich nur noch an diese Frau, mit der sie ab und zu vögelt, die will sie jetzt vielleicht sogar festbinden, damit wenigstens die Befeindete jetzt Freunde nichts von ihr haben. Sekunde, wieso sagt sie dann? Ich
1: meine, sie steigt da nicht drauf ein, weil <lacht> das sie ist und geil, ihre Freundin ey. haben sich gerade getrennt, meint sie jetzt ja, die, die, ihre die, gute Freundin? Nein. Nee, da meint sie jetzt die andere. Ja,
0: die, die sie sich Ach so. sie verliebt hat.
1: Ah, ja, ja. Okay, dann macht Sinn. Weil jetzt, sonst hätte ich mich gefragt, hey, warum merke ich nichts, wenn sie gerade in mir drin ist? Okay, I see. Ja. Okay, I see. Also ja. es könnte
0: sich eine Beziehung entwickeln zwischen diesen zwei Personen. Ähm, soll aber eigentlich, eigentlich wäre alles in Ordnung so. Eigentlich würden die einfach nur vögeln. Aber dann kommt diese alte Freundin und baggert so an der rum, dass sie sich überlegt, na, dann will ich die aber jetzt doch mal irgendwie ähm, fest an mich binden eventuell. Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Dreieckskonstellation. Mich würde natürlich hier schon auch brennend interessieren, wieso es zum Streit kam mit der einen ähm, mit, mit der alten Freundin sozusagen und ob die neue Freundin da so auf diese Flirts von der alten Freundin auch wirklich eingeht, ob die dann auch Sex haben oder ob das nur so eine Flirterei ist, wirklich um dich eifersüchtig zu machen und die Frage ist natürlich auch, ob die alte Freundin dich auch eifersüchtig macht, um vielleicht doch noch dir zu zeigen, beachte mich, beachte mich. Es klingt ja so ein bisschen mhm. nach einem Aufmerksamkeitsfall, ähm, ne?
1: Ähm, klingt es auf jeden Fall. Ähm, na, das ist eine ganz schwierige Konstellation. Also es ist de facto ja so, ich kenne das ja auch, ich war ja ganz lange undercover in den äh, Hamburger Lesben-Szenen unterwegs und weiß, dass das wirklich so ein, selbst in so einer Großstadt ist es eine super überschaubare Szene. Und das ist wirklich so, wie sie das beschreibt. Jeder hatte irgendwie schon mal was mit mit der anderen und die gute Freundin ist eigentlich die Ex-Freundin von der und mit der war ich auch mal ein Jahr zusammen und dann hatte sie aber was mit die mit ihr und sie ist auch eine gute Freundin und sie, mit der war ich auch mal zusammen, aber die hat jetzt einen Typen und ist schwanger. Ähm, also da werden wirklich, äh, das ist heißer als irgendwie auf dem Transfermarkt in der ersten Bundesliga, da werden wirklich Leute hin und her getauscht, aber am Ende spielen sie doch alle in, in der, auf denselben Beutzplätzen. Ähm, und das ist schon nicht leicht, und da ist es auch gar nicht so leicht, da rauszukommen, weil man natürlich äh, super oft dann auch in Freundschaften knüpft und nicht so einfach mal sagen kann, wie man das vielleicht in einer heterosexuellen Beziehung macht. Ich gehe komplett raus aus diesem Freundeskreis oder so. Ähm, sondern man ist dann so ein bisschen gefangen in dieser ähm, in dieser Gesellschaft, würde ich schon fast sagen. Äh, und das macht es natürlich nicht so leicht. Ähm. Eigentlich wäre doch der Rat Teenagerzeiten zu äh, gewesen, sie möglichst eifersüchtig zu machen, oder? Macht man das heutzutage noch? Ist das noch ein adäquater Tipp, den wir vielleicht 2017, 18 noch rausgepfiffen hätten? Hey, mach sie eifersüchtig, ähm, damit sie nur noch auf dich abfährt und die Freundin gar keine Gefahr mehr ist, mit der sie jetzt Streit hat.
0: Aber dann kämpfst du mit, also du sagst einfach äh, greif zu den gleichen Mitteln. Weil ihre alte Freundin macht ja genau das. Ja. Sie versucht ja, die eifersüchtig zu machen. Ja. Ne? Also quasi einfach ähm, gleiches bekämpft. Begleichen. Feuer mit Feuer. Feuer. mit Feuer. Ja. Ja, ähm, also ich glaube, dass die, äh, dass die, die verehrte, die Frau, die verehrt wird von allen Seiten, dass die nicht unbedingt bei Eifersucht so anspringt. Weißt du, ich glaube, damit würdest du, ähm, das, da würdest du nichts erreichen. Du willst ja nicht deine alte Freundin eifersüchtig machen, weil die ist ja schon eifersüchtig. Boah, das ist so eine komplizierte Drei. Wir brauchen, also, auch für solche Fragen, brauchen wir inzwischen eine Flipchart. Wir müssen Flipchart uns das aufmalen. Ich so brauche eine, eine Zeichnung als Anhang. Ja, eine kleine PowerPoint. Ja. Also ein paar Fotos,
1: hin. mir würde es schon helfen, nur grob drei, vier Fotos, wo ihr euch gegenseitig leckt. Dass ich einmal sehe, ach ja, das ist sie, das ist ihr Shop. Und sie, was hat mit dem, sodass ja. ich verstehe, was da passiert? Das ist, äh, hilft uns, diese Frage überhaupt einzuordnen. Gerne mit
0: Stammbaum auch, so ein bisschen. <lacht> Aber äh, hauptsächlich geht es ums Lecken. Ja, Andreas will die Pornofotos haben. Nee, ähm, es muss eine ähnliche Konstellation sein oder eine interessante Konstellation, weil wir waren ja kürzlich auch im schwulen ähm, Treffen. In der Bar, <lacht> in, der, in der schwulen Bar. Ja. Äh, Andreas ähm, Gino, über den wir kürzlich mal gesprochen haben, der stellt ihn euch, wenn ihr ihn nicht kennt, stellt ihn euch vor, als einen Hühner. Zwei Meter groß, ähm, Fitnesstrainer, ähm, ein sportlicher, gut aussehender junger Mann. Ähm, genau. Da muss man sagen, Gino gibt
1: in seinem ja, Fitness-Pumper-Podcast vor, ja, besonders. Äh männlich und heterosexuell zu sein, aber wir haben ihn da ja in der Bar erwischt. Er saß da <lacht> alleine. <lacht> Nein, wir sind zu dritt nach einem Theaterbesuch nach rüber. Kafka. Auch das gehört dazu, <lacht> stimmt, nach Kafka, ähm, wo wir ein überteuertes ähm, Schauspielhaus haben. Ich überteuert, du warst haben. begeistert. Überteuert sage ich jetzt nur, weil ich in die Relation herstellen wollte, dass uns einen 5-Euro-Schnaps, den wir für umsonst ah. äh, eigentlich eingefordert haben, <lacht> ähm, dass der uns beim Schauspielhaus egal war, weil da ging es natürlich um Kultur. Ähm, und das äh, die brasilianische Kultur
0: bedeutet, dann, bedeutet die gar nichts? Dir ja offensichtlich nicht,
1: <lacht> weil ich zahle gerne für die brasilianische Kultur. Wenn diese 5 Euro für den Schnaps helfen, dass sie dieses Restaurant, dieses ja. kleine Familienrestaurant, was in den Kolonnaden war, was ja wie gesagt wirklich eine Einkaufsstraße eigentlich ist, am, äh, direkt neben dem Casino, äh, dann, wenn das hilft, diesen Laden äh, äh, zu erhalten, dann mache ich das gerne. Ähm, aber ja, wir waren mit Gino in einem schwulen Club und haben dreimal Hamstersperma äh,
0: Sperma bestellt. Nee, Hasensperma. Hasensperma. was wir nie bekommen haben, dachten ja. wir zumindest. Also das Spannende finde ich einfach, deswegen erzähle ich diese Geschichte auch, wir waren da im, äh, im schwulen Club, äh, im schwulen Treff, ähm, das ist in der schwulen ähm, Szene, Viertel, ähm, in dem wir da aus waren. Und wir haben einfach uns in eine Bar reinsetzen oh wollen. Und ähm, das ist uns dreien sowieso völlig egal, wer, wer da mit wem bumst. Deswegen sind wir da rein und haben gebumst. Gericht, ja. Und haben ähm, getrunken. Aber ich finde es so lustig, was äh, du, wir wurden dann natürlich auch beäugt. Und was jetzt so ähm, andere Homosexuelle, sag ich mal, <lacht> <lacht> beim Anblick von uns dreien gedacht haben. Weil man überlegt sich ja, wir gehören die zusammen? Haben, äh, sind es Geschwister, und im schwulen Dings denkst du dann vielleicht schon so, okay, da ist dieser wunderschöne, braungebrannte Gino und ja, durchtrainierte und dann stehen da halt noch diese zwei Lakaien, diese zwei Ratten daneben, ja. diese sabbernd und ungepflegt, auch der Bart, wie immer ungepflegt, auch die Klamotten waren natürlich auch wieder unter aller Sau, muss man sagen, im Gegensatz zu Gino, der wirklich sehr ähm, geleckt aussah, sag ich mal. Was müssen die denken, ob wir uns den uns geleistet haben oder denken die so, okay, was ist das für ein Typ, wieso steht der jetzt ausgerechnet auf diese beiden Buben? Steht da eher mehr so auf Speckröllchen Oder was ist da die Konstellation?
1: Ähm, ja, dabei waren wir einfach nur drei gute Freunde, die sich gegenseitig einen runtergeholt haben. Also das ist jetzt nichts, wo man irgendwie groß hingucken muss in so einer Lokalität. Ähm, von daher äh, nichts Besonderes. Aber auch da, ähm, ja, so stelle ich mir ein bisschen das vor. Man läuft eigentlich durch so einen schlauchigen Club im Leben einer Lesbe. Und links und rechts sitzt man sieht an den Tischen eigentlich Ex-Freundinnen von einem. Ähm, und man läuft irgendwie weiter äh, und füge dann nochmal auf Toilette äh, mit einer, die auch gerade muss. Also es ist nicht so einfach, wenn man ähm, so ein doch abgestecktes Partnerfeld hat. Ähm, zumal, sie hat jetzt auch gar nicht gesagt, ob sie irgendwie aus einer Stadt, Großstadt ist oder auf dem Dorf ist. Weil du kannst nicht so einfach sagen, ja, such dir halt einen anderen Lesbenkreis. Das ist vielleicht gar nicht ähm, so leicht. Was wäre denn, und das ist ja eigentlich so ein No-Go, wenn sie ihrer guten Freundin äh, eine Schwangerschaft anhängt. Geht das überhaupt? Was wären die Schritte dafür?
0: Der guten alten Freundin oder der neuen? Also der, mit der sie, sie haben jetzt will. streitet. Achso, okay,
1: mit der alten. Wenn sie da Gerüchte streut, dass die jetzt schwanger wäre. Mhm. Und damit würde es ja bedeuten, dass sie zumindest B ist oder vielleicht gerade eine männliche Phase hat und würde sie als Konkurrenz ja erstmal ausschalten, wenn man, ach so, so, nee, die ist ja schwanger, das geht, das funktioniert ja gar nicht.
0: Das kann sein. Also, das Ding ist, du feuerst immer sehr viel gegen die alte Freundin und versuchst irgendwie die neue Freundin davon zu überzeugen, dass die alte Stimmt. leider nicht so gut ist. Ich weiß nicht, ob das der Punkt ist. Ich glaube, die neue, die macht, die spielt dieses Spielchen einfach mit, ne? die flirtet halt mit ihr und flirtet mit der. Eigentlich muss sie ja die alte ausschalten. Also sie müsste die Alte schwängern. Ja. Sie müsste es hinkriegen, dass die Alte wirklich schwanger ist, ähm, damit sie ausgeschaltet ist. Und mit Gerüchten weiß nicht, ob man da so weit kommt. Aber kann natürlich... Kann natürlich schon auch funktionieren. Ich finde das mit den, mit den Bars und mit, den, äh, äh, mit der Lesben-Szene sehr interessant, was du erzählt hast. Du hast ja da auch ein bisschen mehr Einblick durch Freundinnen. Ähm, ich fand das auch total interessant. Also erstmal dieser Begriff der Safe Spaces ist ja auch so ein Begriff, der so ein bisschen ein moderner Begriff ist, der erst die letzten Jahre aufgekommen ist und der natürlich irgendwie für äh, also weiße CIS-Menschen, äh, Männer vor allem jetzt nicht unbedingt ein wichtiger Begriff ist oder sowas und der auch nie wirklich groß auftaucht. Aber ähm, ich glaube, dass da so viel dahinter steckt hinter diesem Begriff Safe Spaces, dass es für sehr viele Menschen einfach wahnsinnig wichtig ist, sagen wir mal, einen Club zu haben oder eine Bar zu haben, wo du weißt, okay, hier wird schon mal nicht irgendwie der ähm, Ronny aus Mecklenburg. Ich will jetzt nicht irgendeinen Region, irgendein regionalen... Oh, ja, ja. ja. Also äh, du weißt ja, was ich meine, dass mh. da nicht ein afd äh, funktioniert. Ach so, ja, <lacht>
1: weil alle Ossis sind rechtsradikal. Ja, danke, ja, ja, dass also, du es nochmal... Sagen wir
0: mal, alle, alle Ronnys mhm. aus Mecklenburg sind zumindest... <lacht> Nein, also du weißt, was ich meine. Safe Space ist ähm, vielleicht für alle, die es nicht erklärt haben, damit schon erklärt. Du weißt, du kannst da so sein, wie du möchtest und musst dich nicht verstellen, musst keine Angst haben, irgendwie schief angeguckt zu werden, wenn du deine Sexualität auslebst oder dein Gender oder was auch immer. Ähm, deswegen sind diese Safe Spaces so wichtig und ähm, höre eben auch sehr von, so von homosexuellen ähm, Menschen, dass das ihnen wahnsinnig wichtig ist, diese Bars zu haben. Und das, was du erzählst, dieses Phänomen, meinst du, das könnte vielleicht auch einfach daran liegen, dass diese Safe Space, noch gar nicht so verbreitet sind. Also man hm. möchte ja meinen, so als Hetero denkt man, ja, ja, also die Homosexuellen sind doch nun schon ähm, omnipräsent und haben da ihre, was weiß ich, ihren Karnevalsumzugswagen und so oder ihre, was weiß ich, ähm, äh, ja. Ja, äh, wie heißt es, Christopher Street Day. Ähm, aber ich glaube, letztendlich gibt es dann doch halt nur, selbst in Großstädten, dann irgendwie so ein paar Lesbenclubs, äh, wo du weißt, okay, da sind eben hauptsächlich Lesben. Und äh, klar, viele Schwulen, Schwulenbars und sowas. Aber vielleicht gibt es noch nicht genug Safe Spaces. Ja, also der Christopher Street Day ist ja ein Paradebeispiel.
1: Ähm, wie ein Tweet von mir lautet, der oh. komplett underrated äh, ja. ähm, äh, ich like noch, unter ja. dem Radar lief. Ja, was aber, kam denn danach noch für ein Halbsatz? Gar nichts. <lacht> also nee, gar nicht. Mehr war nicht. Einfach nur ja. dieser eine Satz. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein Ding von if you know, you know. Ich glaube, wir wissen das nicht. Wir sind ja auch in diese Bar
0: reingestolpert und da steht ja nicht draußen dann Gays Only ja, oder so. wir wussten schon, dass es ein schwulen Laden ja? sein könnte, weil das ja ein, äh, ein schwulen Szeneviertel ist, sag ich jetzt mal. Nee, ich wusste es ja, auch nicht. Als okay. ich reingegangen bin, du hast schon recht, ja. ich Also Ich wusste es, es nicht, das als ich, das ich reingegangen sind ja auch, sage ich
1: mal, normale Menschen draußen. Also <lacht> ich wusste nicht, was mich da drin erwartet. Nee, Quatsch. Aber ich glaube, wenn du halt Teil der Szene bist, so in Hamburg gibt es auch einige Bars oder so, Abend, oder so, so ähm, Veranstaltungsabende, wo das eher darauf ist. Wenn du das weißt, weißt du das. Wenn du nicht ah. in der Szene bist, dann checkst du das, glaube ich, nicht. Mhm. Äh, was um dich rum passiert. Das ist so ein bisschen wie ja, wenn so ein ähm, Typ irgendwie da Frauen gefangen hält über Jahre. ne, Das passiert <lacht> um dich rum, aber du checkst es nicht, weil man, man kennt die Nachbarn nicht. Man weiß nicht, halten jemanden gefangen oder lecken die sich nur ganz normal. Man steckt, man kann die ja nicht in die Köpfe gucken. Ähm, das ist ja auch gut so. Deswegen glaube ich, das ist, also ja, gibt es zu viele Safe Spaces. Man denkt ja immer in Großstädten, wenig. Äh, zu wenig Safe Spaces. Gibt es zu, zu viele? viele. Safe. <lacht> Müssen wir rein in die Safe Spaces? Ähm, gibt es zu wenig Safe Spaces? Ähm, weiß ich gar nicht, ob wir das so beurteilen können. Ähm, Let's unsafe the Safe Places. <lacht> <lacht> ähm, aber, äh, da, also, ich würde ihr auf jeden Fall raten: de, ihr beste Sch Chance ist auf jeden Fall ähm, ja, zu versuchen,
0: die eine zu schwingen. Aussehen. Ja, <lacht> das ist, also wir haben jetzt zehn Minuten überle <lacht> überlegt und ich glaube, dass es wirklich die beste Lösung ist. Ja, ich finde es lustig, also wir, wir meist ähm, raten wir ja heterosexuellen Menschen eine Weltreise zu machen, <lacht> homosexuellen Reis raten wir meist dazu, in eine Großstadt zu ziehen. Das ist wirklich, Yo. in jeder äh, homosexuellen Frage sagen wir, ja. zieh doch in die Großstadt. In Großstadt, das ist bestimmt voll schwer auf dem Land.
1: Weil reisen würde für uns bedeuten, wir müssen erstmal recherchieren, Weil das ist ja, muss man ja wirklich sagen, bei allen Tong-in-Cheek-mäßigen Haha-Deutschland und so weiter, aber ich glaube, in vielen ausländischen Ländern, muss man sich komplett neu informieren, wie da auch homosexuellen Gesetze sind, ja. ganz doof gesagt, in einigen äh, Ländern wirst du dafür äh, mehr als schief angeguckt. In anderen gibt es vielleicht eine blühende Szene, wüsste ich gar nicht. Gibt es ein europäisches Land, wo man sagt, die sind stock schwul? <lacht>
0: Ähm, ja, ich glaube, da ist Deutschland schon echt ähm, <lacht> Deutschland ist das der Stadt in schon. Europa. Ich weiß nicht, also ich würde ja sowieso sehr gerne mal eine reine Themenfolge oder so also ein, zwei Themenfolgen ja. machen, rein äh, alles äh, queere. Und da könnte uns ja natürlich auch gerne aufklären mit irgendwelchen Geschichten, zum Beispiel, wie ist es auf dem Land, queer zu sein? Hat man da mehr Probleme? Will man irgendwie auch in die Großstadt ziehen? Gibt es vielleicht auch queere Personen, die umgekehrt von der Großstadt aufs Land gezogen sind? Und wie da die, ähm, die Erfahrung war und das ist natürlich auch eine spannende Frage. Ja, Was also, hast du gerade noch mal gesagt? <lacht> ich weiß. Hast es in deinem nur, Blick gesehen? Ich weiß ich genau, aber doch, selber ist spannend überlegen. <lacht> nee,
1: ob's, also wie die Sch <Szene> Ach ja, in anderen
0: Ländern in Europa. Genau. Schreibt uns gerne mal, ob ihr da Bescheid wisst, in welchen Ländern da besonders viel ähm, äh, homosexuelle Kultur. Ja, nach, man... Eigentlich geht es ja darum, in welchem Land das nach außen auch viel gepflegt wird, die Kultur. Weil ich sag mal, Homosexualität ist sicherlich in den Gesellschaften ähnlich plus minus ausgeprägt, ja. ähm, nur kannst du es eben unterschiedlich stark ausleben. Ja.
1: Naja, es gibt. Ich habe gerade nochmal überlegt, es gibt, es gibt nicht so ein Stereotyp über irgendeine Nation, wo man
0: sagt, ja, wo man sind, sagt, Köln ist ein ja. äh, Stereotyp nee, nicht, äh, homosexuelle ne? Stadt und ähm, das ähm, Pendant zum Land wäre dann wahrscheinlich äh, Great Britain vielleicht. Nee. Ja, die sind nee. doch immer so sehr. Ja. Arsenal-Fans Ich kann ja mal das schwulste, schwulste Land, Land der Welt, schreibe ich jetzt mal hin jetzt kommen die Liste von Ländern nach LGBT, Toleranz und Rechten, das ist doch schon mal gut äh, Okay, da gibt es natürlich verschiedene Umfragen, sag ich jetzt mal, verschiedene Statistiken, also auch verschiedene Studien Länder nach ihrer LGBT-Situation. Also klar, sowas wie San Francisco oder so, weiß
1: man ja. Nee, Stimmt, ja, es, ja, aber oder? es ist ja kein genau.
0: Land. Ge es ist quasi <lacht> Köln. Ähm, nee, ich habe das nicht zu dir gesagt, sondern so für mich, weil ich jetzt weiterforschen will. Ähm, ja. Aber Andreas, es ist kein Land. Also wir haben hier auf jeden Fall auf Platz 1, was würdest du sagen? Höchste oh. LGBT-Toleranz. Holland. Nein, aber es, Holland ist auf Platz 2. Na, Frankreich nicht. Du kommst nicht auf Platz 1. Nee, Frankreich ist, ist Aber du warst so schon in dem Land vor nicht allzu langer Zeit okay. und hast Schuss da... Du
1: 1 zu 34. Hast ähm, da irgendwelche,
0: äh, ich glaube, Wale Kroatien? oder sowas gegessen. Oh, Finnland. Nee, da warst du ja nicht. Norwegen war ich. Das ist Platz drei, ja. Aber dann meine ich das auch nicht, sondern... Also Wahl habe ich nur in sieben Ländern nee, aber der hast
1: Welt. Du du vor, das kommt ja so raus, <lacht> dass ich so ein
0: Wahltourist
1: bin. Also warte mal, Robbenkloppen war ich auf den Faröerinseln.
0: Baby awesome Delfine
1: habe ich damals abgestochen in Norwegen. Nee, weiter, weiter.
0: Nee, echt so der Robbenklopper. Ähm. Einmal um die Welt. Du könntest auch mal Netflix... Ach, warte mal. Hier, äh, nee, so als Medientyp versucht man ja manchmal auch Sendungen ja. zu pitchen. Und es gibt ja auf Netflix total viel Reise so Reisemagazine, Essens also Essensmagazine, die ich hatte, so Somebody Feed Phil und so. das ist eine meiner Lieblingsserien auf Netflix. Ja. Und ich fände es geil, wenn du so einen Pitch wirklich machen würdest, Robbenkloppen um die Welt. Ja. Und du sagst, ja, ich würde gerne einmal um die Welt und halt ein paar
1: Robbenkloppen. Ey, oder wir nehmen unseren Restaurant-Podcast und machen den ein bisschen special und dann Folge 2, wie schmeckt eigentlich Java Nashorn. <lacht> <lacht>
0: Ja, da hat, doch, ähm, da hat doch irgendein YouTuber so einen riesen Shitstorm bekommen. Äh, wer war denn das? War das unsympathisch TV oder so? Irgendwas in dieser Reihe auf jeden Fall. Der hat doch, äh, ich habe hier baby gegessen und da hat er einen riesen Shitstorm kassiert. War natürlich ein Fake und irgendwie eine Kampagne pro Veganismus oder so. Ähm, aber er hat trotzdem einen Shitstorm bekommen. Also auf Platz 1 ist ah, ja. tatsächlich Island. 92% LGBT-Toleranz. Das schwulste Land ah. der Welt ist Island, zumindest was die LGBT-Rechte angeht. Ja, ah,
1: weißt du warum? Ich weiß nicht, ob es da steht. Du hast recht, ich war in Island und das war eins der Länder, wo ich keinen Wal gegessen habe. Tatsächlich meine, eine Woche, das war meine, wo ich versucht habe, einen Monat ohne Walfleisch zu leben. Das ist ja die berühmte Walfleisch-Diät
0: auch, die Andreas links. Spoiler, ich habe es nicht geschafft, äh, weil es einfach zu lecker ist. Nee, wenn ähm, du auch, wenn im Restaurant keinen gibt, dann springst du auch immer in den Ozean rein und beißt irgendeinen Wal. Ja. Du suchst so lange einen Wal, bis du einen gefunden hast und dann beißt du rein. Ich darf nicht mehr tauchen. Äh, Greenpeace
1: hat mir verboten zu tauchen. Ähm, äh, pass auf. Ich bin auch
0: extra in das Land gefahren, wo jetzt kürzlich diese 150 Wale gestrandet sind. Weißt, wo war das? In Indonesien, glaube ich. Ja. Da sind doch 100 <lacht> Andreas Ohnewitz, der hat das Meeting abgebrochen, ja. hat sofort einen Flug gebucht zum Walefressen nach Indonesien.
1: Da muss man sagen, ich habe aber auch im Handgepäck sieben äh, Kilo Walsperma mitgeschleppt. Also da gibt es richtig so, ähm, dass man da schnell hin muss, um das abzupumpen von den riesigen Walschwänzen. Meist machen das so vier, fünf Leute zwei auf jeder Seite und dann pumpen wir da ordentlich ab. Also, was ich aber eigentlich sagen wollte, ich glaube in Island ist es so, und jetzt weiß ich nicht, entweder gibt es da sehr, sehr viele Frauen, und die haben Probleme, Männer nachzubekommen. Die haben ja so ein Bevölkerungsproblem, weil ganz, ganz wenige Leute da leben wollen. Oder es sind mangelnde Männer und Arbeitskräfte. Wir sagen, entweder gibt es da zu wenig Männer und die Frauen werden dann quasi aus Krampf alle lesbisch. Oder es gibt zu wenig Frauen
0: und die Männer werden alle schwul. Mhm. Könnte zumindest ein Problem sein. Ich weiß nicht, ob der die Anzahl der des anderen Geschlechts irgendeinen Einfluss hat auf den.
1: Ja, weil es, glaube ich, naja, weil es die Partnersuche natürlich erschwert. Ähm, ich glaube, dass es. Aber man sich das eine... ja nicht
0: raus oder willst du das damit sagen, dass man sich das raussucht? Sag doch mal. Also, wenn es eine geile Frau <lacht> gibt, na klar, wirst du dann lesbisch. Safe. <lacht> auf Mann auch. Also, du wurdest ja auch trotz des Anblicks von mir jeden Tag, wurdest du ja bisher noch nicht homosexuell, um hast zumindest noch keine ähm, Andeutung gemacht. Also ich mein, du es muss ja weißt, sehr schwer sein, sich regelmäßig mit mir zu treffen, ohne homosexuell zu werden. Also wenn ich einen Film drehen würde mit Moritz Bleibtreu, wäre ich schon bisexuell. Safe. <lacht> okay. Auf äh, Was glaubst du denn, wo Deutschland liegt?
1: Naja, dann gar nicht so hoch, wie man denkt. ne? Wenn ich schon sehe, dass die skandinavischen Länder und, und Niederlande so hoch sind, dann sind wir wahrscheinlich Platz sechs oder sieben. Also, ich muss dazu sagen,
0: hier die Ränge und so, ich verstehe das von vorne. Gib man die nicht. Quelle, wahrscheinlich ist es irgendwie so ja, ja, ja. Eine, eine unseriöse Quelle, oder? Ja, nee, wie gesagt, es gibt verschiedene ähm, Studien. Hier sind nicht wirklich Ränge 1, 2, jetzt steht der nächste, ist auch 2, dann 4, 4, 6. Ja, das ist irgendwie so ein Rang auf der Dings. Was? 4, 4, 6? Ja, sind da alle Schwulen aufgelistet? Nein, das 19. Yeah, okay, Deutschland ist fast das schwulenfreundlichste Land der Welt, kommt hier, textet hier der Tagesspiegel. Herr Tel Aviv, ja, also äh, Israel würde ich auch als ähm, sehr LGBT, LGBTQ-Land beziehen, <lacht> aber wahrscheinlich gibt es da auch Extreme, wo es dann wirklich ganz große Feind, äh, Feindlichkeiten auch gibt. Platz 1 ist Spanien, sagt hier. Ja, doch, Spanier. Das kennt man natürlich aus Berlin, da sind die ganzen so. schwulen Spanier äh, hüpfen im Berghain rum. Ist das so, ja? Ja, gut, da war, äh, ich dachte, Spanier ist da so ein
1: Codewort für irgendeine Droge, die ich nicht checke. Okay, krass. Also,
0: finde ich spannend, weil diese Stereotypen gibt es halt, wie gesagt, nicht. Oh Gott, 51 der Deutschen halten Homosexualität jetzt aus dem Tagesspiegel hier zitiert für moralisch nicht verwerflich. <lacht> Nur 51 Ich habe noch ganz, ganz interessant vom äh, sogenannten
1: Spartacus Gay Travel Index 2016. <lacht> oh, sehr gut. Zehn schwulenfreundlichsten Länder okay. Europas, Schweden, Großbritannien, Belgien, Niederlande, Frankreich, Dänemark, Reunion, das ist eine Ach, Insel scheiße, neben Lari, äh, Mauritius, glaube ich, ähm, Island, Finnland und Irland.
0: Oh, äh, tatsächlich ist auch Kost, die Insel Kos auf ähm, ja. äh, Griechenland ist auch so ein, so ein, ein Gay-Friendly-Zone auf jeden Fall. haben viele ähm, Schwule am Flughafen gesehen. <lacht> die ja markiert sind oder wie oder Die, die sich da wild knutschend äh, unterhalten haben. Also, das war unser kleiner ähm, hier, unser kleiner Ausflug in die schwulen Szene. Ihr könnt uns da sehr gerne eure Be Erfahrungsberichte schreiben, da freuen wir uns immer drüber. Jetzt kommt mal noch eine andere Frage, oder? Ja. Äh, und zwar ein kleines Update aus Lars
1: ist ein übles Sexistenschwein, Schwein. Feedback-Folge Männer versus Frauen. Äh, Männer vs. Frauen haben wir ein bisschen drüber diskutiert, ähm, äh, ganz simplifiziert gesagt, ob die Welt vielleicht ein bisschen besser gewesen wäre mit viel mehr weiblichen Liedern politisch gesehen. Versus ähm, männlichen Liedern. Moin! Warte ich, mal, und
0: das erste Feedback kam ja schon, oder? Nee.
1: Nee, das ist das Feedback dazu. Ach, ähm, ich sei ein Sexistenschwein. Genau, das ist so ein bisschen der, ähm, wie du gleich ähm, vernehmen wirst, komplett überspitzte okay. äh, Grundtenor. Ich hatte mir zwar geschworen, euch nicht zu schreiben, was mir auch als langjähriger stiller Genießer eures Podcasts bisher auch immer gelang, da ich mich sozial deutlich über etwaigen Feierleitern und Konsorten sehe. Allerdings fiel mir heute beim Hören der neuen Folge die vegane Bärchenwurstsemmel aus der Hand. Spaß beiseite. Lars' Argumentation einer friedlicheren Welt durch feminine Führung ist tatsächlich nicht nur anachronistisch verargumentiert, sondern offenbar zudem ein gewisses Maß internalisiertem Sexismus. Die Annahme, Frauen werden von Natur aus mehr oder weniger diplomatisch, sensibel, hinterlistig mit politischem Kalkül ausgestattet oder ähnliches als Männer, zeigt genau auf die Argumentationen tatsächlicher Sexisten ein, die Frauen die Fähigkeit zur Politik absprechen, da eben diese zu weich für die harte Politik werden. In Anführungszeichen. Siehe Angriffe auf Baerbock, von der Leyen und so weiter. Weiterhin muss ich als Historiker vehement darauf hinweisen, dass die Annahme ein Blick in die Geschichte würde zeigen, dass Frauen eine friedlichere Politik bevorzugen, wobei friedlich erstmal definiert werden müsste, nicht nur aus Mangel an Beispielen falsch ist, dass man lediglich drei aufzählen kann, bedeutet nicht, dass es auch nur drei gibt, sondern auch ahistorisch wäre. Die tiefergehende Auseinandersetzung mit Geschichte sorgt in der Regel dafür, dass Archetypen wie der grausame Herrscher und etwaige Narrative mit viel Vorsicht beäugt werden, handelt es sich doch meist um Fremdbeschreibungen. So kennen die meisten Vlad den Fehler als schreckliche Vorlage von Dracula, Winston Churchill aber als grimmigen Widersacher Hitlers, obwohl er Millionen Bengalen kalkuliert verhungern ließ und Cleopatra eben vor allem für ihre legendäre Schönheit und einen Shakespeare-reifen Suizid, nicht aber für ihre politischen Machtkämpfe und Kriege. Einzig die These, die aktuelle Weltpolitik würde friedlicher werden, wenn wir vor einem Moment auf den anderen nur noch Frauen in Machtpositionen hätten, die aber in den patriarchalen Strukturen der letzten Jahrhunderte aufgewachsen und sozialisiert wurden, scheint annähernd plausibel. Und selbst das halte ich für utopisch, da ja nur die Akteurinnen und nicht die komplizierten kollektiven Gedächtnisse und systemischen Strukturen verändert würden. Zusammengefasst ist Lars also ein übles Sexistenschwein und ich möchte Andreas raten, sich von ihm zu distanzieren, um sein makelloses Image nicht zu gefährden. Alles Gute. Ihr Zuckerhasen. Ach, finde ich mal einen ganz spannenden Beitrag, zumal ich null angegriffen werde. Ausnahmsweise.
0: <lacht> ja, vor allem, das ist ja auch schon lange her. ne? Also diese das Mail kam schon her. lange. Ich habe die damals gelesen, deswegen dachte ich, wir hätten die schon im Podcast ähm, besprochen. Aber offensichtlich haben wir die, habe ich die nur mit mir selber besprochen. Und äh, auch die Podcast-Folge. Ah. Ja, weil das war ja auch der Titel oder so vom vom von der E-Mail. Bei so, dem Betreff guckst du ja, schon mal rein, also, ne? wenn mir jetzt äh, ein sexistisches <lacht> Vorgespräch wird, mit schaue ich, ich da schon mal rein. Ähm, ja, also ich glaube, das ist so ein, es gibt da so viel zu sagen, ähm, was, wo ich intellektuell nicht in der Lage bin zu sagen, oder zumindest jetzt in dieser, ich bin jetzt nicht vorbereitet, dass du dieses Thema aufgreifst, sonst hätte ich mich da nochmal reingelesen. Vor allem hätte ich auch nochmal gehört, was ich damals gesagt habe. Ich glaube, ähm, ich konnte ja jetzt nicht ernsthaft gesagt haben, wahrscheinlich wird man mir später diesen Ort o ton sagen, ich jetzt gegen zu sagen, in der, Gesch die Geschichte hat bewiesen, dass Frauen immer friedlicher sind. Es gab ja einfach noch nicht so viele Frauen in Machtpositionen. Mach ja. Dann kommen da jetzt halt ein paar Beispiele, klar, vielleicht kann er noch ein paar mehr, Be äh Be Beispiele nennen, irgendwie, die irgendwelche im vierten Jahrhundert irgendwelche Kriege geführt haben, Frauen oder so. Ähm, aber come on, das ist, das, also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass, ähm, wenn, wenn Frauen an der Macht werden, die ähm, Kriege weniger würden. Ähm, er hat natürlich einen Punkt, ich weiß gar nicht, ob er den gemacht hat oder ich, im Sinne von, die Frauen sind ja aus einem patriarchalischen System. Hat er, glaube ich. Wenn ich das auch gesagt habe, dann gebe ich mir gerade recht. Dann sage ich gerade, dass ich einen Punkt hatte in der Aussage, dass sie ja in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, die patriarchales äh, System aufgewachsen sind, wo man dann sagen kann, ja gut, dann sind die vielleicht auch schon so, äh, sagen wir mal, männlich geprägt oder von ihrem Vater und sowas geprägt, dass äh, sie eben dann doch auch Kriege führen und dann irgendwie meinen die Familie. Geschichte mhm. weiterführen zu müssen. So, Das ist natürlich schon ein Punkt, wo man sagen kann, ja, von 0 auf 100 wäre jetzt nicht für Frieden gesorgt, aber ich glaube, die komplette Sozialisierung des Mannes, äh, der schon jungen Jungs, ist einfach die letzten Jahrzehnte eine andere gewesen. Die, das ändert sich ja jetzt, aber die war die letzten Jahrzehnte eine andere und die hat dazu geführt, dass wir einfach machtbesessene, kriegsgeile, ähm, eierzeigende Herrscher haben, herrschende Menschen haben und mit jetzt meine ich halt die letzten, was weiß ich, Generationen und das hat, das führt, das rührt natürlich daher, dass eben Männer so erzogen wurden von der Gesellschaft als die, die auch nicht klein beigeben dürfen, die, die nicht weinen dürfen, die keine Emotionen zeigen dürfen, die keine Empathie eigentlich zeigen dürfen, sondern immer die starken Männer, der starke Vater muss man sein und all das und dieses ganze patriarchische System führt meiner Meinung nach nach wie vor, ich wurde da von jetzt nicht vom Gegenteil überzeugt dazu, dass man eben so auch kriegerische Typen hat und Typen, die auch ähm, durch Kriegssituationen zeigen müssen, was sie für geile Hengste sind, und das wäre bei Frauen äh, meiner Meinung nach einfach schwächer ausgeprägt. Und äh, sein Vorwurf, ich weiß nicht 100 ob ich es verstanden habe, geht ja so ein bisschen in die Richtung von wegen, ich sei ein Sexist, weil ich quasi positiv eine Eigenschaft positiv der hm. ähm, also Oder die Stereotypen verstärkt Stereotypen hast. eigentlich ja. ähm, verstärkt habe aber das ist so ein bisschen wie der Vorwurf man würde irgendwie ähm, es gibt auch Rassismus gegen Weiße Weißt du, das ist so ein bisschen, geht es in die Richtung, ist nicht das Gleiche, ist nicht hundertprozentig ein guter Vergleich, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, so der Vorwurf, es wäre dann auch Sexismus irgendwo gegen Männer, aber so meinte er es wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ja. meinte er es im Sinne von, man würde Stereotype bedienen, aber ich bediene die ja nicht, sondern ich habe einfach beobachtet, dass natürlich eine Gesellschaft von Stereotypen geprägt sind und durch die Erziehung ähm, entsprechend haben sich äh, natürlich die Geschlechter äh, teilweise unterschiedlich entwickelt. Ich glaube, das Wichtige ist nur zu erkennen, die Geschlechter sind nicht von Natur aus so anders oder so, sondern ähm, sie wurden eben durch die Gesellschaft und die, durch die Kultur eben in diesen Bereich gebracht. Absolut.
1: Ich finde es trotzdem spannend ähm, und das ist ja eher meine Facette des Ganzen, so diese Sexismusdiskussion interessiert mich als Mann natürlich nicht. <lacht> äh, was ich aber spannend finde, ist so diese historische Deutung von Herrschern, weil das ähm, sagt er so zwar nicht, aber das nehme ich da natürlich raus dass ja ganz, ganz viel von so gefühltem Wissen, würde ich fast sagen, von uns so ist, über sowas wie Kleopatra. Wir wissen im Wesentlichen, offensichtlich war sie hot. <lacht> äh, ja, mal im Ernst. Also Marco Aurelius Nee, die war die doch nicht,
0: oder? Wie? Also, ja, ich, ich meine,
1: dass sie dargestellt wird eher als femme fatale, wie man sagen würde. Und es eher darum geht, dass sie ihr auch ihr ihre Attraktivität genutzt hat, um politische Intrigen äh, zu spinnen und, und den Römern und den anderen Herrschern den Kopf verdreht hat, obwohl ihr äh, Ägypten zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so stark war, aber sie diese Allianzen geschmiedet hat. Und man ja nicht, dass sie als clevere Strategin unbedingt sieht, sondern eher so als verführerische äh, Frau. Während vielleicht so eine Herrscherin wie irgendwie Viktoria oder ähm, Elisabeth I., oder bleiben wir mal bei Victoria. die wird oft so, also äh, englische Königin, wird oft so dargestellt als hart und kühl und emotionslos und fast schon als unweiblich im Sinne von. Und ja, so negative Attribute, also wo man nicht sagen würde, das ist ein starker männlicher Herrscher, sondern auch oh, für eine Frau ist die aber so, ne? Weil man <lacht> Frauen ja oft mit so Weiblichkeit und weiblichen Reizen und vielleicht auch so mütterlichen Sachen und solchen Werten verbindet. Und das finde ich schon ganz spannend. Umgedreht gibt es ja auch so ganz viele Diskussionen über männliche Herrscher. Er hat Vlad der Fehler gesagt. Ähm, äh, der Fehlerteufel. Der Fehlerteufel. Fehler. <lacht> Fehler vielleicht ist das einfach nur eine Lautverschiebung und andere haben von Vlad dem Fehler geredet. <lacht> und hat das dann falsch übersetzt. Aber jetzt gab es das auch über Barbarossa oder so, dass man so ein bisschen denkt, eigentlich war der vielleicht overrated und August der Starke ist eigentlich gar nicht so stark. was hey, I'm just saying, dass das ganz viele Männer halt so ganz anders wahrgenommen werden, wenn man ja. wirklich guckt, was die so für eine Vita hatten und was, wo die auch gescheitert sind. Man so denkt, okay, es ist eigentlich nicht ähm, der... Herrscher oder und so weiter
0: für den er, für den er gehalten wird finde ich mal ganz spannend ich finde das auch spannend wobei man dazu sagen muss unser sagen wir mal ehrlich unser Bild von Kleopatra zu 80 Prozent ist von den Asterix Comics und Obelix also, safe. ich habe keine Ahnung von der historischen ähm. jeder hat mal dann auf n24 <lacht> oder Welt oder ntv oder so irgendwann mal eine Doku gesehen die echte Kleopatra so war sie wirklich aber das vergisst man wieder und im im Bild im Kopf bleibt natürlich Asterix Kleopatra ich habe keine Ahnung, ob die jetzt irgendwelchen Leuten den Kopf verdreht hat und so weiter. Aber finde ich grundsätzlich auch spannend, dass viele Herrscher irgendwie falsch. Aber das waren alles, ähm, das waren alles Leuchtraketen, um abzulenken davon, dass ich ähm, eine glorreiche Argumentation gebracht hat und natürlich Rechter. Kann man? Wer würde das denn ernsthaft gerade un äh, äh, nicht unterschreiben, oder? Mm, naja, ich muss schon jetzt nach dem, was er geschrieben hat, noch
1: mal ein bisschen überlegen, wie ich auch zu dir stehe <lacht> und ähm, ob wir diesen Podcast in der Form fortführen. Ja. Was sagen wir denn zu so einer, ja, also wie sehen wir denn so eine Bärbock? Ähm, ich meine, eine andere Art von Sexismus ist vielleicht, dass man internalisiert Frauen eher zutraut und da würde ich mich auch mit erwischen, bessere Familienministerinnen zum Beispiel zu sein, <lacht> ganz doof gesagt. Das ist für mich so ein Beispiel für, wo ich mich selber noch erwische, dass man denkt... Müsste das sollte gucken. eine Frau sein. Ja, und ich müsste jetzt überlegen, ich weiß gar nicht, ob wir auf Bundesebene einen männlichen Familienminister schon mal hatten. Aber gefühlt, na ja, schon, wenn man so äh, denkt, eine von der Leyen mit nicht ihren nicht. fünf Kids, na klar, das funktioniert schon. Und man macht es überhaupt nicht abhängig von der Politik oder was sie für Entscheidungen trifft, für Familienpolitik, sondern man denkt so, ja, eine Frau, die wird schon im Zweifel eine Entscheidung für kind, mehr Kindergeld mhm. treffen, weil sie davon irgendwie, weil sie es selbst erlebt hat, wird sie natürlich nicht mehr als irgendwie äh, ein Mann in einer ähnlichen Ebene. Aber das, das ist für mich eher so ein Punkt, wo man sagen würde, da ohne, dass wir das bewusst aussprechen, findet das noch statt. Ja. Wenn man Verteidigungsministerinnen, sage ich jetzt auch mal, so eine Karenbauer karrenbauer so, ein, äh, so eine von der Leyen dann auch wieder, würde man doch eher sagen, vielleicht ich. schwingt so ein bisschen mit, das ist so ein männliches Ding mhm. und ob wirklich ein Sharping da was gerissen hat, ja. <lacht> wer ihn dann mit seiner Geliebten im Pool rumgemacht hat, wer sich an die Bittschlagzeilen von oh 1997 Jetzt erinnert? Jetzt die
0: Brigitte-Schlagzeilen hier wohl eher. Oder selbst äh, ein
1: Jung oder so CDU. Wer war das denn noch? Na gut, Gutenberg war glaube ich auch, ne? Aber das ist eher so ein ähm, Ressort, was man wahrscheinlich eher männlich verorten würde. Ja. Also durch internalisierten Sexismus, ohne dass das wirklich was ähm, wahrscheinlich
0: eine ja, du, hat. Ja, was, ja, genau. Letztendlich steckt dahinter äh, Sexismus. Grundsätzlich ist es aber auch einfach gelernt. Ne? Du, es ist halt eine gelernte Sache, dass äh, sich. Jungs schon früh für Panzer und Krieg und Pistolen und sowas interessieren und deswegen ähm, führt das letztendlich dazu, dass du auch einem Mann eher zutraust, das Verteidigungsministerium zu stellen und die Mädchen laufen schon früh äh, rum mit ihren Puppen und haben die im Kinderwagen und fahren die durch die Gegend. Ähm, man sieht, ich bin Kind, kind geprägt gerade <lacht> und naja. guck, was die Kinder schon... Und so ist es nun mal, du wirst halt früh geprägt. Ja, dahinter steckt äh, natürlich Sexismus, klar, oder... ja. Naja, und die, also die Männer sind im Krieg und die Frauen kümmern sich um die Familie.
1: Und wir ja, müssen ja nicht so, so tun, als sind das Rollenverständnisse, ähm, die irgendwie hunderte von Jahren her sind, sondern bis vor 30 Jahren hätte das hätte man das vielleicht noch unterschrieben. Ja, und auch heute
0: gibt es natürlich Soldatinnen, aber die sind in der, in der ja. Unterzahl. Das ist schon äh, ja. klar. Das sind so gelernte Rollenbilder letztendlich. Ja. Die ja, da solange es ja. noch Reportagen gibt
1: äh, von, jetzt sind wir wieder bei äh, Welt oder NTV, solange es noch eine Reportage ist, dass es heißt, Sie ist Deutschlands jüngste Pilotin oder sie ist Deutschlands erste Generälin. Ja. Ähm, das steckt eigentlich die Aussage dahinter, ist es ist noch ein Nachrichtenwert ähm, und was Besonderes, dass ja. sie eine Frau ist und diesen Job ist. Solange es sowas nicht, äh, sobald es sowas nicht mehr gibt, sind wir da wo einige von euch hin wollen?
0: Ja, find mal eine, eine Sterne-Generellin, die ein Interview mit ihr macht. Also <lacht> aus äh, ganz uneigennützigen Gründen. Da suchst du schon eine Weile und dann kommt halt da die Ärztin, die irgendwie Naja, also <lacht> ähm, das Problem ist einfach, dass ich ein scheiß Sexist bin. Und das stimmt ja natürlich auch. Sind wir alle. Ein Stück weit ist es bei uns so, sorry. Aber ein Stück weit
1: natürlich. Wie soll das jetzt anders sein? Wir sind genauso aufgewachsen. Ja, wir sind so geprägt worden. Ähm, Klar.
0: Ähm, eigenen Sexismus, Rassismus äh, eingestehen oder anerkennen. Äh, das ist ein Moin Moin von Videoreihe Lars, Baus, von Lars Videoreihe von die ich äh, sehr empfehlen kann, für die ich sehr viel bis heute noch Kritik bekomme, aber die letztendlich sicherlich einige Wahrheiten ähm, ausgesprochen hat. <lacht> also, äh, ja. wenn ihr weiße Männer... Ich einen guten Punkt gemacht.
1: Wenn ihr weiße Männer hören wollt, die sich selbst bemitleiden, dann schaut da doch gerne mal rein. Ansonsten könnt ihr das auch einfach über unsere Patreon-Seite machen, patreoncom <lacht> rattenkoenige Das machen zum Beispiel die Scheinselbstständigkeit Sarah. Und wer das vorliest, ist ein Leute, die uns mit 25 Euro wow. unterstützen. Ähm, herzlich willkommen auch an Sarah und... Ähm, Vielen, vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Danke übrigens auch an... Oh, jetzt geht's wieder los. Für 10 Euro für Andreas. Rachael bitte Englisch aussprechen. Aber warum dann nicht Rachel? Schreibt man Rachel mit Rachael? Gibt es sicherlich auch Gegenden, ja. Ähm, Rachael Rüther, Rachel Rüther. Alli Scheuer, Team Dio, das Hostige, Prinz, Arbeit, Pissing, Rattenfänger von Hamel, Dr. Dich, Dr. Schmid, du, Dr. Mox, Du alles Doktoren inzwischen. Okay. <lacht> Karl für Andreas, soll ich auf zu rauchen, dann mach's doch. Für Lars fange ich an zu Dosenkohl. Hans Gock, äh, Kololita, Kololita, Luxen, äh, Negativnase, so haben Sebastian. Hans Gock auch schon ewig dabei. Also wirklich, der ist also. Ich kann den Betrag hier kaum vorlesen, den er uns insgesamt schon gespendet hat, aber wenn ich mich hier so umgucke in meinem Penthouse, dann ist vieles davon nur wegen dir möglich. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich
0: habe eine Frage und zwar, ähm, ich lasse mich da immer überraschen, wie du da so vorliest, ähm, für Andreas höre ich auf zu, äh, zu, zu rauchen und dann kommt danach, dann mach's doch. Sagst das du sag das ich immer? Das sage ich immer, ja. Das okay. sage ich, ja, ja. aber irgendwann wird es halt soweit weit kommen, ja. dass sie das editiert,
1: wenn das nicht so ein Ding ist, was irgendwie, so was sie, sie vergisst. Eine Frau? Ja. Ähm,
0: dass sie das dann auch schreibt, das fände ich natürlich cool, weil dann sage ich es doppelt. Find, weil ich habe am Anfang gedacht, ja klar, das sagt er jetzt immer so mit dazu, aber das ist mittlerweile schon so drin bei dir, dass ich dachte, Moment, das kann doch nicht sein, dass er jedes Mal dran denkt. Also Andreas <lacht> ist wirklich ein toller vorleser er liest <lacht> die Sachen vor und merkt sich das auch, was dann sah da so geschickt wurde. Also das ist jetzt ähm, die Danksagung schon mal an euch alle. Ihr könnt uns natürlich auch über rattenkoenige.de unterstützen, da schaut ihr einfach mal, da gibt es zum Beispiel Merchandise, geile T-Shirts mit der Ratte, oh, ja. tragt die Ratte, Stolz auf der Brust und lasst eine positive Bewertung in eurem Podcast. Bibliotheken eurer Wahl. Fragt im ähm, Gefängnis äh,
1: in der Nähe, die haben, sollten alle ausgestattet sein mit Rattenkönige Merchandise. Fragt in der Psychiatrie, besteht <lacht> auf eure Rattenkönige Shirts.
0: Und, fra und schickt <lacht> uns Fragen. Ne? Äh, wir leben ja von euch und euren Fragen, fragen.rattenkönige.de Da könnt ihr uns jederzeit sowas schicken, auch nochmal an die Queer-Community ähm, hier an der Stelle aufgerufen. Wir wollen da mal ein Special machen. Bis dann, ihr Lieben. Ähm, leckt euch, gehabt euch wohl. <lacht> Bis dann.